0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Somos curadores literarios en su sección Leámoslas, en donde reseñamos libros de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Yo soy Francesca Denstedt y hoy reseñamos La memoria de las cosas, sexto piso, 2015, de la escritora mexicana Gabriela Jauregui. Nacida en la Ciudad de México en 1979, Gabriela Jauregui es una figura intelectual en el panorama cultural mexicano a la que hay que prestar atención. No solo escribe poesía, cuento y ensayo, en inglés y en español, sino su trabajo como editora, antologadora y traductora la posiciona como un referente indispensable de la literatura mexicana y latinoamericana. Es cofundadora la editorial independiente Surplus, coautora del experimento de creación colectiva Taller de Taquimetografía TUMBONA 2012, junto con Aura Estrada, Laureana Toledo y Mónica de la Torre. Además, es responsable de las antologías Tsunami 1 y 2, Sexto Piso 2018 y 2020, volúmenes que proponen otras maneras de historizar el feminismo, ya no a través de olas, sino como un tsunami que es imposible de parar. Como escritora, ha publicado Control Decay, Akashic Books 2008, y Lish Six Lost Bitch, Some Cape, 2016, el libro de cuentos La Memoria de las Cosas, Sexto Piso, 2015, y Manifiestas, Gato Negro Ediciones, 2017, una especie de manifiesto remix en contra de la individualización. Esta breve introducción a su figura intelectual deja entrever que el trabajo de Jauregui es bastante diverso tanto en género literario y contenido como en materia de producción. Hoy queremos invitarlos a hacer un breve recorrido de su libro de cuentos, La Memoria de las Cosas, que contiene pequeñas narraciones donde se presta atención a momentos cotidianos, casi invisibles a los ojos, pero que con la ayuda del lenguaje crean todo un mundo que puede o no ser fantástico. Ya la contraportada del libro anuncia que estamos ante un gabinete de curiosidades llenos de objetos e historias dispares que pensábamos conocer, pero que hay algo nuevo que nos cautiva. Los personajes y objetos de los 19 cuentos de este libro están divididos en cuatro reinos, Vegetalia, Mineralia, Animalia y Artificialia, reinos que a su vez son la estructura del libro. Aguacates, melones, zorras y diamantes conviven con biombos, correas y gomitas de oso. Todos y cada uno de estos elementos de la vida contienen para Jauregui memoria histórica, las gomitas de oso esconden un pasado nazi y los melones cuentan historias de aduanas y economías. El acto de recordar y narrar la memoria es uno de los grandes temas de la literatura. Pienso en Eli Campovelo, en Cartucho y la niña testigo de la Revolución Mexicana. O en la literatura española, donde después de aprobarse la Ley de Memoria Histórica en el 2007, se publican libros que reconstruyen, recuerdan y desentierran a las víctimas del franquismo. Por ejemplo, la escritora catalana Carmen Riera en La mitad del alma, Alfaguara 2004, donde busca sus antecedentes familiares en la época de la posguerra. Como estos ejemplos muestran, la mayoría habla de la memoria de las personas y a Jauregui le interesa aquella de las cosas. A manera de ejemplo, en el cuento titulado Biombo, una familia encuentra un biombo antiguo en su jardín y los hermanos no pueden decidir el valor del objeto, así que deciden compartirlo. Cada uno se quedará con el biombo un año y podrá hacer lo que quiera con él, exhibirlo en casa, prestarlo a un museo o rentarlo en la esfera privada. La única regla es que no se puede vender ni dañar. El cuento está dividido en años que saltan o regresan en el tiempo para mostrar al lector la memoria del objeto. El biombo contiene la historia familiar de los hermanos, pero también historias de migraciones, materiales y técnicas. El biombo es una historia del arte y la restauración. Y cito: Creo tiempo, creo pasado, logró que algo nuevo pareciera antiguo. Es como jugar con el espacio, le dije. Juega con el espacio como el biombo juega con el espacio. Es tres lugares a la vez, no es ninguno, es utopía, escribe la autora. Esta cita bien podría describir los textos de la memoria de las cosas: textos que juegan con el espacio para hacer todo y nada. En Árbol Cosmonauta, que es la viñeta que abre el libro, la autora propone que los árboles son los viajeros del universo. Un personaje anónimo quiere pintar sus hojas con tinta china y medir sus movimientos durante 24 horas. La suma de todos estos movimientos dará la cantidad de metros recorridos por el árbol en un día. Bastará con multiplicar para saber cuántos kilómetros ha viajado un árbol en su vida. Este pequeño cuento, además de darnos una idea del tipo de curiosidades que el lector encontrará en la memoria de las cosas, también deja ver que los cuentos de esta escritora mexicana son una acumulación de imágenes que simultáneamente crean una macroimagen que activa la memoria del lector. Otro de los textos que llaman mi atención es Autobiografía, cuento donde una zorra narra cómo sobrevivió a la domesticación, aprendió el lenguaje y habitó el espacio para enunciarse. Dice a la zorra, este es un proceso narrativo, de transcripción, de conectividad. ¿Qué pasa con el lenguaje cuando dejamos de habitarlo? ¿Qué pasa con el libro cuando sale de la imprenta para recibir en libreros? En Molusco, un artista forja siete caracoles de bronce para después tirarlos a la basura. El objetivo es encontrar o no los caracoles, trazar su vida después de la creación. Estos cuentos dejan dos pistas que apuntan al tipo de literatura que a Jauregui le interesa producir. Por un lado, está el rechazo a la figura individualista del escritor que se ve en experimentos literarios como el libro colectivo, taller de taquimecanografía o en manifiestas. Por el otro, y quizá de manera menos obvia, el interés por los afectos que la literatura crea. La memoria de las cosas es el proceso de la suma de conectividades del lector. Tomando en cuenta que el trabajo de Jauregui siempre ha sido político, Hacer traducción, el feminismo y apostar por una editorial independiente pueden ser formas de habitar y hacer política. Si en Tsunami lo político surge de lo colectivo, el espacio público y las mujeres, en la memoria de las cosas hay un interés por lo privado, individual y el objeto. Me llama la atención que en la memoria de las cosas pareciera que solo hay imágenes inconexas cuyo resultado es producir placer por la curiosidad. Esta curiosidad llevará a los lectores a diferentes lados. Habrá quienes se que queden con la imagen de un pequeño mamífero que cuenta su autobiografía y aquellos que vemos en una zorra, que no es lo mismo que un zorro, hablar de su proceso de supervivencia a la domesticación. Producir estas conectividades afectivas es otra manera de hacer política. Cuánto y a dónde viajamos con estos reinos depende de la memoria histórica de los propios lectores. Por habernos acompañado en este episodio, se despide el equipo de Hablemos Escritoras Podcast, curadores literarios. Yo soy Francesca Densted y los invitamos a que nos sigan cada semana y a visitar nuestra página web www.hablemosescritoras.com.